0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler Gayrisafi Fikirlerin 43. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Bundan 3 bölüm önce Gayrisafi Fikirler 101 adıyla 2. sezonumuza başlamıştık ve aslında adını andığımız bazı kavramların derinlerine inmeye başlamıştık. bunda da ilk olarak epistemolojiyle ele aldık. Epistemolojinin yani bilginin teorisinin felsefi temellerine eğilsek de aslında zorunlu olarak hayatla kesişen bazı ortak noktaları olduğundan o isminin karmaşasına kapılmamamız gerektiğini anladık. Yani ismini her gün duymamış olsak bile aslında hayatımızın içerisinde her gün onunla karşılaştığımızı biliyorduk ya da öğrendik. Epistemoloji bir bilimsel kuramın yaşam belirtilerini tartışırken de iki kişinin arasında hava durumunu konuştuğu basit bir sohbette de çalışan bir mekanizma. Hani burada... Bu ikisi nasıl aynı düzlem değerlendirilebilir diye soracak olabilirsiniz. Bir bilimsel kuramın bilimin ilerlemesine katkıları, hangi yollarla bir önceki kuramın yerine geçtiğinin araştırılması, epistemolojinin asıl konusu olabilir. Ama hava durumundan bahseden iki kişinin yağmur tahminlerini romatizma ile ilişkilendirmesi de aslında epistemolojinin yetki alanına giriyor. Çünkü orada bir inanç bilgi çatışması var. Bu bölümde bu yetki alanına biraz daha... E, sündürmeye çalışacağız ve derslerde duyulan o meşhur bu gerçek hayatta ne işime yarar sorusunun yanıtını arayacağız. Epistemoloji bana göre bizim algıladığımız gerçeklikle var olan gerçeklik arasındaki belki de o doldurulamaz boşluğu hedefliyor ve aslında bilimsel düzeyde de basit bir sohbetin masaya yatırılmasında da e, bir çatışma var. İkisini eşlediğimizde yani bilimsel sohbetle gündelik sohbet arasında e, bir Ortak noktaya varacak olursak epistemolojik olarak inanç ve bilgi çatışması var. Burası ortak yani bu noktada tartışma açmak istediğim son bir nokta var bu arada. Bilginin her durumda inanılan durumdan üstün olduğunu rahatça söylüyoruz. Gerçek hayatta ne işe yarar sorusundan evvel aslında gerçek hayatta ne işimize yaramadığına bir bakalım. İnançtan kastımızı da önermemize zihinsel olarak bağlı olmak olarak basitleştireceğim. Yani bilgi her durumda aslında inançlarımızın üzerinde olur dediğimde herkes bana katılacaktır büyük ihtimalle. Fakat inanç sistemleriyle bir bilgi çatıştığında öncelikli bilgiden şüphe ederiz. Biz etmeyebiliriz ama yargın kanı böyledir. Daha doğrusu bilginin, epistemolojinin sonuçlarının sadeliği ve göz önündeliği onun yargılanması için bir yumuşak karın sunuyor mu? Bana kalırsa buradaki durum tam olarak bu ve ulaşılmaz olanın ya da ulaşılamayacak olanın sunduğu o alan basit olanın ulaşılabilir olanın alanından daha fazla güvenilir oluyor insanlara göre ve bunu bir dini olarak düşünmemize de gerek yok. Uçan kahve çekirdeklerine inanıyor olmak da aslında inanç bilgi karşılaştırmasına bir örnek olabilir. Olağanüstü şeylerin varlığı, olağan ilerleyen hayat akışı için her zaman daha heyecanlı. Belki de bu yüzden basit ama açıklayıcı olan epistemolojinin her zaman ikinci planda kalacağını söyleyebilir miyiz? Günlük yaşamda yani verili,
1: akan yaşamda hatta epistemolojiyi eğer felsefe ile veya da teori ile veya teori ile yakından ilişkili değilseniz duyma ihtimaliniz de çok düşüktür. Yani epistemoloji, epistemoloji olarak çok da hayatımızda karşılaşacağımız bir şey değil ama... Geçen tezonda ve her zaman için her daim aramızdaki üçüncü Karl Popper'dı ama şimdi yavaş yavaş sanki Richard Feynman da aramıza katılıyor. Onun sözünü bir kez daha hatırlatacağım. Bir şeylerin ismini bilmekle onun gerçekten ne olduğunu veya onun gerçekliğini bilmek farklı şeylerdir. Diye bir ayrım koymuştuk Feynman'a bir gönderme yaparak. Şimdi epistemoloji de öyle. Yani epistemoloji sözcüğünü bilmek, yerli yersiz doğru yanlış kullanmak, Epistemoloji ile iç içe olmak veya onun temel problemlerini problem edinmiş olmak anlamına gelmiyor. Hatta akademinin koridorlarında veya akademik kongrelerde, sempozyumlarda ya da buna öykünen başka toplantılarda sıklıkla bu işin epistemolojisi, temeli, ontolojisi gibi terimlerin veya terminolojilerin havada uçuştuğu yerlere rastlamak ve yerlerde bulunmak mümkün. Ama epistemoloji özelinde bu sözcüğü duyduğumuzda bizim hangi gerçek problemimize temas ettiğini elbette ki bir sormamız lazım. Yani terminoloji elbette ki bu tip disiplinlerde veya bu tip teorik girişimlerde vazgeçilmezdir. Ama sadece onları kullanmak da bir işimize yaramaz. Veya sadece o sözcükleri kullanıyor olmak o problemlerle ilişkili olduğumuzu, onları çözmeye çalıştığımızı en azından bu problemlerin bizim gerçek problemlerimiz olduğunu göstermez. Yani masa başında epistemolojik olarak bilgiyi, gerçekliği kurtarıp ondan sonra yola çıkıp tekrar doksalar dünyasında yaşamak da tabii ki mümkün. O halde şöyle bir kavram envanterimizi, terim envanterimizi bir hatırlayalım. Bilgi demiştik, gerçeklik demiştik. Bilginin belki de ilk ayrımı bilgiyle bilgi olmayanın veya bilgiye benzeyenin ilk ayrımını antik Yunanca'dan episteme ve doksa ile yapmıştık. Episteme'yi veya işte bu anlama gelecek şekilde gerçek bilgiyi ayırt eden şeyin doğruluk yani hakikat değeri alması olduğunu söylemiştik. Doğruluk içinde bir gerekçe Gerektiğini söyleyip bilginin standart tanımının şu olduğunu ifade etmiştik doğruluğu gerekçelendirilebilir sanı ya da doğruluğu gerekçelendirilebilir ifade teori veya temsil. Bunu biraz sonra açarız. Ama araya hemen şunları da koymuştuk. Peki bu bir şeyin doğru olması veya bilgi nedir? Bir şeyin bilgisidir. Yani gerçekliğe uyduğu zaman, ona tekabül ettiği zaman, ona nüfuz ettiği zaman biz buna doğru veya hakikat demiştik. Ama gerçeklik de kolay bir kavram değildi. Çünkü inancın veya doksanın nesnesi de gerçeklikti. Hatta geçen programlarımızda alıntıladığımız gibi... Biz önce emin olup sonra bu emin olduğumuz şeyleri haklı bir şekilde savunma ihtiyacı duyuyorduk peki neyi savunuyorduk aslında inandığımız veya da bizde doksası olan şeyin bilgi olduğunu dolayısıyla bunun gerçek olduğunu savunmak gibi bir girişimde bulunuyorduk yani işin bilgi kısmını pek sınamadan Emin olma ve savunma kısmına geçiyorduk. Yani gerçekler sanki çarpışıyordu. Oysa burada o e, naif bir görelilik durumuna, e, izafiyet durumuna girmeden söyleyebiliriz ki gerçek bir tane. Biz zaten onu kavramaya veya onu bilmeye çalışıyoruz. Yani senin gerçeğin benim gerçeğim şeklinde değil. Aslında o gerçekliği ikimizin veya olası daha çok... Pencerenin kavrama biçimleri yani hakikatler çarpışıyor veya savaşıyor yani doğruluk iddiaları. Geçen program sen güzel bir terim daha önermiştin De facto hakikatler yani doğrulukları hakkında yeterli tartışma gerekçe hatta şüphe olmaksızın bize verili olan ve bizim onlardan emin olduğumuz hakikatler ve doğruluklar diyelim. Peki bunlarda emin olduğumuzda nasıl bir şeye neden oluyor? Doğru olduğuna göre bu gerçek. Yani biz aslında bilgi üzerinden gerçekliği koyutluyor veya da onu sınırlandırıyor veya da sınırlarını genişletiyoruz. Yani bir şeye vardır demek doğru veya yanlış değeri alabilecek bir ifade. Yani uçan kahve çekirdekleri vardır. Evet bu ontolojik bir ifade yani gerçekliğin ne olduğunu söyleyen bir varlık ifadesi gibi görünse de aslında temelde bir bilgi iddiası yani bir doğruluk iddiası. Çünkü şunu sormak mümkün uçan kahve çekirdekleri vardır ifadesi doğru mu yanlış mı? Şimdi yanlışsa demek ki o gerçek değil yani gerçekliğe tekabül etmeyecek. Eğer doğruysa bu gerçekliği ifade edecek yani aslında benim gerçeğim senin gerçeğin gibi öznel gerçek alanları değil gerçekliği öznel algılama biçimlerinden bahsedebiliriz çünkü algılarımız farklılaşabiliyor bakış açılarımıza ve hem toplumsal hem de lokasyon olarak Konumumuza göre elbette ama algıladığımız şeyin aynı olduğunu en azından varsayıyoruz. Çünkü o gerçeklik bir tane ve biz de onun içindeyiz. Yani o gerçekliğin bir parçasıyız. O gerçekliğin dışında ona bakan özneler değiliz. O halde esas çarpışan hakikatlerimiz, doğruluklarımız yani bilgilerimiz, bilgi iddialarımız. Şimdi sorun da zaten burada. Bilgi iddialarımızın. Gerçekten bilgi olduğunu nasıl anlayacağız? Yani gerekçelendirilmiş doğru sana. Yani doğruluğu gereçlendirilebilir ifade. Bu tamam sen standart tanım dedik. Ama yeter ve gerekli gerekçelendirme koşulları nedir? Hani hangi gerekçelendirmeden sonra artık tamam bu doğrudur diyoruz. Günlük hayatta bunu çok çabuk geçtiğimizi düşünüyorum yani. Bir şeyin doğru olması üzerine bu kadar derin düşünmüyoruz belki ama bilgi iddiasının doğru olmasıyla yanlış olması arasındaki fark aslında yaşamsal. Sadece bunun çıktısının yani yaşamımıza doğrudan etki edeceği, hatta onu tehlikeye atacağı yanlışı doğru kabul ettiğimiz veya doğru sandığımız durumlarda genelde kısa, orta veya uzun vadede etki ediyor. Ee, mesela geçen programlarda örnek verdiğimiz gibi Doktor X'in herhangi bir önerisini yani belirli tuzların tansiyonu düşürdüğü veya iyi geldiği veya zarar vermediği veya bir başka Doktor X'in belirli ilaçların kanseri iyileştirdiği gibi kanser hastalığını iyileştirdiği gibi iddiaları birer bilgi iddiası. Yani bunların gerçeğe uygun olduğunu ve gerçeği değiştirebileceğini söylüyor. Yani gerçekte ben kanser hastasıyım. Bu ilaç gerçekten işe yarıyor. Gerçekten de ben o ilacı kullanırsam kanser hastası olma durumumdan kurtulacağım. Bu gerçekliğin değişmesi. Hani bilgi, gerçek bilgi, doğru bilgi gerçekliğe müdahale edebilmemizi de sağlıyor onu kavrayabildiğimiz için. Hemen bir de tekrar bir de bunun üzerinde duralım. Kavram dediğimiz şey Türkçede çok güzel ifadesini buluyor kökünden dolayı. Kavramak Nasıl ki ellerimizle bir şeyi kavradığımız zaman ne kadar iyi kavrarsak onun düşme ihtimalini o kadar azaltırız veya onu o kadar iyi kullanırız. Kavramlarda teorik zeminde gerçekliği ne kadar iyi kavrayabiliyorlarsa onlara ne kadar tekabül edebiliyorlarsa kavramlardan oluşan ifadelerde gerçekliğe o kadar müdahale edebilir yani. Teknoloji dediğimiz şey de bilgiden çok uzak bir şey değil. O halde kavramlar doğru mu? Yani kavramlar iyi kavruyor mu? Dediğimiz soruyla herhangi bir bilginin doğruluk iddiasını ölçme arasında çok fazla bir fark yok. Deminki örneği de önceki olursak Doktor X'in bize önerileri birer hakikat iddiası, doğruluk iddiası. Fakat eğer biz ona evet bu bilgidir eminim kesin şeklinde yaklaşıp... Kabul edip uygularsak sonucu çok kısa vadede ölüm olabilir. Verdiğim örnekler üzerinden. Ama diğer konular da aynen o şekilde. Yani e, orta ve uzun vadede de bütün bilgi iddiaları içerisinde bunu nasıl ayıracağımızı yani doğru ile yanlış bilgi arasındaki farkı nasıl ortaya koyacağımız konusunda bir bilince bir bilgiye sahip değilsek sonuç yine Orta veya uzun vadede ölüm kalım meselesi haline gelebilir. Daha önce söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Bu bir alıntı. Bundan sonraki insanlık tarihi aslında doğru yanlış bilgiyi ayırt edebilme becerisine sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki farktan doğacak. Ve tarihin devamında geleceğimizde bu ayrımı yapabilen toplumlar veya insanlar daha müreffeh bir yaşam hatta yaşam sürecekler ama doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edemeyenler için pek de güzel günler beklemiyor her zaman olduğu gibi bunu bize tarih de gösteriyor.
0: Doğal seçilimin aslında güncellenmiş versiyonu gibi. Yani eskiden görece daha güçlü, daha kuvvetli, daha iyi adapte olabilen türler ya da insan hayatta kalabilmiş. Örneğin İsveç'teki insanlar ya da Norveç'teki insanlar şu an daha işte daha uzun boylu, daha Kuvvetli olmalarının sebebi aslında onların o coğrafya uyum sağlamalarıyla ilgili. Bizim de coğrafyayı biraz daha genişleterek dünyaya çıkardığımızda aslında bu dünyanın gerçeklerine uyum sağlayabilme becerimiz bizi bir sonraki adıma taşıyıp taşıyamayacağını gösterecek. Gerçekte sanırım artık gücün gerçek anlamı oluyor.
1: Doğru hatta belki de bu baştan beri böyleydi ama hayati hale gelmesi... ...bu derece en azından yaşamsal hale gelmesi artık günümüzde kaçınılmaz bir durum oldu. Çünkü post-truth dediğimiz hakikat sonrası denilen bir çağda yaşıyoruz. Daha sonra bunu da konu edince hani epistemoloji ne işimize yarıyor diye bize sürekli bilgi iddiaları satılmaya çalışılıyor. En geniş ifadesiyle işte uçan kahve çekirdekleri belki insanları gülümsetiyor ama hiç de bundan aşağı kalmayan öneriler var. Evet bu vardır... Ve hayatını buna göre dizayn et. Veya da evet bu gerçekten insanları iyileştiriyor. Bunu kullan. Veya evet gerçekten e, bu böyledir. Yani bütün bu ifadeler aslında e, bir şekilde özne yüklem ifadesi içeren tüm önermeler ki önerme budur. Bir doğruluk iddiası. Günlük kullanımda bazen bunları çabuk es geçiyoruz ama bilgi iddiasının bilgi olup olmadığı ciddi bir soru. Yani standart tanımdan devam edecek olursak bunun doğru olduğunu nasıl gerekçelendirebilirim? Şimdi hemen doksa ile bir ayrımını hatırlatalım yani sanı veya kanıyla dikkat edersek o da doğru çıkabiliyordu. Ama neden doğru olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Yani şu anda saat 9'u 20 geçiyor desem geçtiğimiz programda verdiğim örnekte olduğu gibi. Bir dinleyicimiz tam da 9'u 20 geçe bu programı bu kaydı dinliyor olabilir. Ve benim bunu nasıl bildiğimi bunu nasıl doğru çıktığını sabaha kadar düşünebilir. Tekrar ediyorum bilmiyorum. Şanslı bir denk gelme. Bir ee, tesadüf. Ama doğru çıktı eğer tam o saatte dinleyen biri olursa. İşte bu doksa, yani doğru olması da yetmiyor herhangi bir sanının. Onun gerekçelendirilebilir olması gerekiyor. Ama işte burada epistemoloji tarihinde veya epistemolojinin problem ağında bir ilk veya da problemle ve bir muhatabımızla karşılaşıyoruz. Biz hep defakto hakikatleri öne süren ve hakikatinden emin olanlarla mücadele ettik. Biz bunlara e, farkında olmayan dogmatikler diyelim kendilerinin dogmatik olduğunu e, önce emin olup ondan sonra yola çıkanlar. E, ama neden emin olduklarının gerekçesini çok da kurcalamayanlar. Ama bir de çok kurcalayanlar var diyelim. Bunlara da e, septikler veya şüpheciler diyeceğiz. Dikkat edersek aslında şüphe her zaman için iyi bir şey. Çünkü bilgi veya bilgi olmayan veya sahte bilgi arasındaki ayrım için daima uyanık bir şüpheyi tutmamız gerekiyor. Yani bize her sunulan de facto hakikatin... Gerçekliğe ilişkin bir doğruluk olup olmadığını anlamak için her zaman bir şüpheye ihtiyacımız var. Ama epistemoloji tarihindeki bu şüphe bilginin olanağı üzerinden çıktı. Yani biz bir şeylere bilgi diyebiliyorsak önce bilginin olanaklı olduğunu yani episteme ile doksa arasında bir fark olmakla beraber gerçekten bilgi diye bir şeyin de olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Ya her şey doksaysa ya her şey sanıysa yani Gerekçelendirme ölçütü veya derecesi biraz farklılaşsa bile hiçbir şey tam anlamıyla gerekçelendirilebilir şekilde doğru değilse veya bu gösterilemezse ne yapacağız? Yani hemen şöyle bir örnek verelim. Bir çocuk düşünelim işte 3 ila 7 yaşları arasında olsun ve bize sürekli şunu sorsun neden? Yani bir şeyi söylediğimize neden diyor. İşte şu anda... Ee, saat sabah 9:34. Nereden biliyorsun? Neden diye sordu. E çünkü saatime baktım. E saat nereden biliyor? Şimdi çocuk soruyor bunu. E çünkü saatimizi belirli kurallara göre ayarlıyoruz. E buna göre bizim bulunduğumuz saat diliminde yani İstanbul'u baz alan Türkiye için saat diliminde saat 09.34 Neden İstanbul'u baz alan saat diliminde saat 09.34 Neye göre ölçüyorlar? İşte Greenwich diye bir yer var orayı baz alıyoruz. Neden orası baz alınmış? Saat neye göre ölçülüyor? Şimdi kaçıncı sorudan sonra bu konu hakkında malumatınız veya bilginiz elbette olabilir ama kaçıncı sorudan sonra bu sorunun da devam ettiğini düşünelim. Dikkat edin her bir cevabımız aslında bir gereçlendirme. Yani çok basit saat 09.35 oldu şu anda. Şu kayıda aldığımız sıralarda. Ee, bu sorunun gerekçeleri yani bu cevabın gerekçeleri bunun da doğru olduğuna dair şimdi dikkat edersek günlük yaşamda nedir yoldan geçen biri bize sordu saat kaç acaba öğrenebilir miyim diye kibar bir şekilde saat 9.35 dedik iyi günler dedik birbirimize ve yola devam ettik o kişi şunu görse ben hiç saatime bakmadım. Telefon üzerindeki yani herhangi bir saat ibaresine veya ölçen bir araca bakmadım. Saat kaç dediğinde saat 9.35 desem sadece gözlerinin içine bakarak şüphe eder. Ama şunu düşünebilir herhalde biraz önce baktı. Tam ben sormadan önce o yüzden saate bir daha bakma ihtiyacı duymuyor. Ama bu şüphe neye getirecektir? Hemen başka birine benden sonra bunu soracaktır. Oradaki yeterli onun için... Gerekçelendirme yaşamına devam edeceği, evet saati öğrendim deyip devam edeceği gerekçelendirme nedir? Saatine yani zamanı ölçen bir araca bakması. Dikkat edin burada artık bitti. Doğruluğuna emin oldu veya doğruluğuna kani oldu ve yoluna devam ediyor. Ama bizim sorumuz veya çocuğun sorusu çok daha kökensel bir yere doğru gidiyor. Saatin gerçekten 9.35 olduğunu nereden biliyoruz? Yani zaman nasıl ölçüyoruz sorusuna kadar gidecek. Şimdi bu neden, neden, neden veya nereden biliyorsun, gerekçen ne sorusunu çocuğun devam ettirdiğini düşünelim. Çocuk örneği de şu yüzden verdim. En çok onlar gidiyor. De facto hakikatlere en dirençli olanlar onlar. Verili olanı kabul etmiyorlar öğrenme merakıyla. Yani Aristoteles belki en çok çocukluk dönemi için haklı. İnsan doğası gereği bilmek istiyor. Aslında şunu söyleyebiliriz. Çocuk doğası gereği bilmek istiyor. Yani çocuk doğasını koruduğumuz sürece bilmek istiyoruz'a kadar bu işi götürebiliriz. Ama kaçıncı sorudan sonra neden veya nasıl biliyorsun sorusundan sonra e tamam artık sen de çok sordun deriz çocuğa. Veya bunu herhangi başka bir ...alana da uygulayabilirsiniz. Özellikle bu alanda bir tecrübeniz varsa... ...ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Bir yerden sonra sabrınız taşıyacaktır. Yani tamam işte o, bu kadar. Gerisini sorma. Ama çok soru sordum. Şimdi aslında orada taşan şey sabır olmakla beraber... ...bu duygusal bir tepki. Elbette ve normal. Hani kızılacak bir şey değil. Başka şekillere dönüşmüyorsa. Ama esas orada biten şey gerekçelerimiz. Sabrımızın taşmasını ateşleyen şey de o. Çünkü aslında bilmiyoruz. Her e, günlük dilde böyle kullandığımız veya günlük yaşamda kullandığımız her şeyin böyle kökenine kadar elbette bilmek zorunda değiliz. Ama bilmediğimiz şeyleri de biliyoruz dememek üzere. Şimdi bütün hakikat ve doğruluk iddialarımıza bunu yapalım. Nereden biliyorsun? Gerekçen nedir? Onun doğruluğunu nasıl göstereceksin? Şimdi bu soru bir iki derece hepimizde belki götürülebilir ama bazı defakto hakikatlerde bir derece bile götürülemez. Senin aklın ermeze kadar gelir bu iş. Kendi içimizdeki otorite de bunu söyleyebilir. Karıştırma ötesini de diyebilir. Ama işte o zaman sadece şunu söyleyeceğiz. Gerekçelendiremiyorsan, ötesini bilmiyorsan yani gerekçesi anlamında ötesinden bahsediyorum. Aslında bilmiyorsun. Doksalara sahipsin. Ama... Kuşkucumuz şunu söylüyor peki ya bunun sonu yoksa yani bu sonsuz bir geriye gidişse bunu şöyle söyleyecek şüpheci veya kuşkucu bu her zaman böyle zihnimize batan bir kıymık olacak epistemoloji 101 boyunca. Şunu söylüyor İnançlarımızın, sanılarımızın olduğu gerçeğini tartışmayız hatta daha da önemlisi bazı inançlarımızın veya sanılarımızın doğru çıkabileceği gerçeğini de tartışmıyoruz. Benim fikrim veya benim saldırım, teorik saldırım bilginin üçüncü koşuluna yani doğru inançlarımızın ya da sanılarımızın gerekçelendirilmesi gerektiği koşuluna yoğunlaşmakta. Ve inançları ya da sanıları yani doksayı gerekçelendirme sürecinin ölümcül bir sonsuz geri gidişin tuzağına düştüğünü iddia ediyorum. Şüpheci konuşmaya devam ediyor kuşkucumuz. Ne zaman bir inanç bir doksa gerekçelendirilmeye ya da onun için bir sebep verilmeye yani onun doğruluğunu gösteren bir kanıt verilmeye çalışılırsa bütün yapılan sahip olunan bir başka doksaya göndermede bulunmaktır. Yani başka bir ifadeye gidiyoruz. Neden saat 9.40 oldu artık? E Çünkü bizim bulunduğumuz saat diliminde işte Greenwich sıfır kabul edildiğinde artı 3'teyiz artık saat 9.34 veya 9.40. Peki neden? Çünkü peki neden? Yok ya da artık orası verilemiyor ya da artık orada durmak zorundayız ama bu durma sebebimizin esas nedeni e zaten bir sonrakinin tekrar bir ifade olacağı ve artık onu da gerekçelendirmek için... ...başka bir ifadeye gideceğimizin farkında olduğumuz için daha fazla gitmeye gerek duymamak. Yani karşı tarafı ikna edip ettiğimiz için artık amacın hasıl olması. Ama episteme daha sağlam bir zemin istiyor sanki. Yani sadece karşı tarafın ikna olması gereği yeterli değil. Rasyonel tem- temelde daha fazla gerekçe isteyemeyecek kadar... Ortada bir kanıtın olması gerekiyor ama kuşkucu diyor ki her zaman bir kanıt daha istenebilir ve o kanıt da yine bir başka ifadeye gönderme yapacaktır. Yani sonsuza kadar sonsuz geri gidiş söz konusu olacaktır. O zaman gerçek anlamda bilgi olanaklı değildir. Sadece daha az gerekçesi olan doksalarımızla daha çok gerekçesi olan doksalarımız var. Ama sonuç itibariyle hiç kimse artık gerekçe istenemeyecek noktaya varamaz. Bunu bilgi bağlamında değil ama tanımlar bağlamında çok daha net anlatabiliriz. Ama hemen şunun altını çizmek istiyorum. Doğru tanım belki çok da geçerli bir şey değil. Hani iyi kavrayabilir tanımlardan bahsedebiliriz. Yani tanımın doğru veya yanlış olmasından çok bahsetmek mümkün değil. Verili bir tanıma göre doğru yanlış ayrımı yapabiliriz. Yani Bir şeyi üst- üzerinde ee, anlaşabildiğimiz sürece istediğimiz gibi tanımlayabiliriz bu çok insani ve öznel bir şey tanımların doğruluğu yok ama gerçeği iyi kavrayabilen ve kavrayamayan tanımlar var sadece bu farkı koyalım ama tanımlarda mesela bu sonsuz geriye dönüşü daha iyi görebiliyoruz hani bilgiye bir analoji benzetim kurabiliriz diye bu örneği veriyorum mesela herhangi bir sözcüğün tanımını istiyoruz ya bilmiyoruz mesela köpek sözcüğü nedir acaba? Sözlüğü açtık veya sözlük görevi görebilecek herhangi birine sorduk. Köpeği bize tanımladı. İşte dört ayaklı memeli bir hayvan özelliklerini söyledi. Yani tanıma össel, yani onu ayırt edecek şeyleri. Ama içinde biz memeli hayvan nedir bilmiyoruz. Bu tanımın içinde geçen bir ifade. Başka bir terim, başka bir sözcük. Şimdi bu kez de sözlükte veya o kişiye şunu soracağız. Memeli hayvan nedir? Tamam diğerlerini anladım. Memeli hayvan bir hayvan kategorizasyonu içerisinde bir türdür. Bunun da tanımlarını verdi. İşte yavrularını sütle besleyen ve doğurarak dünyaya getiren hayvan türü. Bunun içinde bir terim geçti ve onu bilmiyoruz ne olduğunu. Peki o nedir diye sorduk. Şimdi bu kez onun tanımını verdi. Yine ayıt edici tüm özellikle beraber. Onun içinde en az yine bir sözcüğü bilmediğimizi varsayarak devam edersek, dikkat edersek bir sözlüğün içinde oradan oraya savrılıyoruz. Köpeğin ne olduğunu, köpek teriminin ne anlama veya sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenebilmek için. Sözlük içinde aslında sınırlı bir söz dağarı içerisinde veya sonlu bir söz dağarı içerisinde sınırsız bir yolculuğa çıktık. Oradan oraya bizi gönderiyor. Şimdi dediğim gibi bu tanım ayrı bir. Tartışma konusu bilgi anlamında bilgide olduğu gibi bir doğru veya yanlış söz konusu değil ama işte bu sonsuz geriye dönüşten çok da farkı olmayan bir şekilde aslında epistemenin gerekçeleri de bir söylem dünyasında bir ifadeler dünyasında bizi oradan oraya savuruyor çünkü aslında şüpheciye kuşkucuya göre Bizim her tür gerekçelendirmemiz aslında başka bir bilgi iddiasına gidiyor. Yani her bir bilgi iddiası da bir gerçeklik koyutladığı veya bir gerçeklik çerçevesi içerisinde ifade edildiği için de facto hakikatler aslında verili başka ifadelere gönderme yapan şeyler. O halde gerçek bilgiden bahsetmek çok da mümkün değil diyor şüpheci. Peki bu şüpheciyi nasıl başımızdan def edebilir veya uzaklaştırabiliriz. Çünkü eğer haklıysa yani episteme mümkün değilse verdiğimiz tanım içerisinde e o zaman doksaları bu kadar radikal ayrıma gitmeye ve öyle bilmek veya bilmemek ölümle, yaşa, ölümle e, yaşam arasındaki farktır gibi büyük ve iddialı şeyler söylemek de çok meşru olmayacaktır. Orta sadece doksalar var. Ama şunu hemen altını tekrar çiziyorum. Şüpheciyi def etmek, hiç şüphe duymamak anlamında değil. Şüphecinin bu teziyle mücadele etmek zorundayız. İşte epistemoloji tarihi aslında belki Sokrates'le e, ön tarihini başlatabiliriz ama e, Platon'la esas bu soruların sorulduğunu varsayacak olursak veya en azından böyle biliyoruz. Zaten karşısına ilk aldığı şey de bu görevlilik durumuydu. Yani Gerçek anlamıyla epistemenin olanaksızlığını savunan sofistlere karşı bir önce bilginin olanağını gösterebilme girişimiydi. Şöyle diyebilir buna karşı yani şu an varsayımsal bir zemindeyiz. Daha fazla gerekçelendirme istemeyen temel önermeyi tespit etmek veya temel önerme türünü ilk ilke veya aksiyomların dolaysız bilgisine ulaşmak. Yani artık daha fazla gerekçe istemeyen doğası gereği Temel önerme formunu veya biçimini bulabilmek. Ve buraya dayandırabilirsek bunlar aslında tüm bilgimizin temel kanıtları olacaktır. Temel önerme ilk ilke veya aksiyomlar aracılığıyla gerekçelendirilmesi gereken önermelerin dolaylı veya türetilmiş bilgisini mantıksal olarak çıkarsayabilmek. Yani bir şeyi biliyorum dediğimde onu temel önermelerine kadar takip edebiliyorsam... Bu temel önermeler o bilgi iddiamının kanıtları olacaktır. Zaten adı üstünde temel önermeler olduğu için daha fazla yani gerçekliğe doğrudan gönderme yapan, temas eden önermeler, temel önermeler daha fazla gereklendirme talebi olmayacaktır. Peki şöyle bir soru çıkacak. Belli önermelerin ve belli terimlerin anlamlarının Doğruluğuna dair dolaysız bilgimiz, bilgimizin kaynağı ne? Yani temel önermeler nereden geliyor pek? Çünkü normalde temel önerme bazında konuşmuyoruz. Yani şu anda saatin 9:47 olduğu doğru bilgisinin temel önerme düzeyinde gerekçesi nedir? En temel seviyede. Aradığımız şey bu veya bunu her şeye uygulayabiliriz. Veya enerji eşittir. Kütle çarpı ışık hızının karesi. Bunun doğru olduğunu bize gösteren ve daha fazla... ...soru sormamıza gerek bırakmayan... ...bakın yolu kapatan değil. Herhangi bir otoriteyle artık bizi ikna eden değil. Daha fazla soru sormamıza rasyonel zeminde... ...gerek bırakmayan temel önerme nedir? Ve bunun kaynağı nedir? Şimdi ilk... Programlarımızda şöyle bir şey söylemiştik epistemoloji 101'in her anlamıyla tarihsel olarak da problematik olarak da 3 temel problemi vardı 3 temel problem belirlemişti kendine bu bilginin tanımı problemiydi bunu hemen dikkat edersek geldiğimiz nokta şu oldu doğru bilginin olanağı problemi yani doğru bilgi olanaklı mıdır tanımına içkin olarak gerekçelendirilmiş doğru ifade. Yani gereçlendirme olanaklı mı gerçek anlamıyla? Bu birinci problemimiz. Doğru bilgi olanaklı mıdır? Çünkü ahkam kesmek kolay. Kendimize de çuvaldız ve iğneden birini seçerek batıralım. Doktor X'in dedikleri yanlıştır demek. Veya en azından şüphe duymak rasyoneldir demek ee, iddialı bir söz olabilir. Ama eğer doğru bilgi olanaklı değilse neden arada fark olsun ki? O da doksa, bu da doksa. İki doksa çarpıştığı zaman gerçeklik değil, hangisinin de facto olarak daha güçlü olduğu belirleyici olacaktır. O halde epistemolojinin birinci problemi doğru bilginin olanaklı olduğunu gösterebilme problemidir. Epistemoloji önce bunu göstermelidir. Kendi varlık sebebi için veya bu varlık sebebini meşrulaştırabilmesi için. İkinci problem işte bu temel önermelerde temas ettiğimiz doğru bilginin kaynağı nedir? Yani artık gerekçelendirme tamam olanaklıdır. Temel önerme bazında ve biz bunlara temel önerme diyoruz. Yani daha fazla e, geri gidişe gerek olmadan doğrudan gerçeklikle temas ettiğini düşündüğümüz, varsaydığımız bu önermeler gerçeklikle nasıl temas ediyor? Yani kaynakları nedir? Nasıl ediniyoruz bunları? Ve üçüncüsü doğruluk derken tam olarak ne diyoruz? Yani doğruluğun anlamı diğer bir deyişle doğruluğun kriteri problemi. Yani doğru olduğunu iddia ettiğim bir temel önerme veya da teorinin veya söylemin bu doğruluğunu nasıl gereçlendireceğim kendisine. Ama dikkat edersek bu 3 problem geçişli problemler. Çünkü epistemolojik inceleme yani teorik inceleme bu gerçekliği de yani bilgi gerçekliğini de daha iyi kavrayabilmek için yapay olarak parçaları ayırıyor. Yoksa bu üç problem kategorik olarak birbirinden bağımsız değil. Epistemoloji 101 bu üç problemi yapay olarak ayırıyor ki daha iyi kavrayabilelim. Ama her üçünde de ulaşacağımız cevap yekpare olarak bilgi olanaklı mı? Olanaklı nasıl olanaklı ve bilgiyle bilgi olmayanı nasıl ayırt ederiz yekpare soru kümesine. Yekpare bir cevap verecek. Ama hemen şunu söyleyeyim. Bu cevap olmaksızın yine iddialı bir şekilde söylüyorum ki olmak veya olmamak Shakespeare ve ontolojik problem bakidir. Ama onun da temelinde bilmek ya da bilmemek. işte bütün mesele budur. Yatmaktadır. Çünkü eğer bilmiyorsanız doğru bilgi ile yanlış bilgi arasındaki ayrımı nasıl koyacağınızı bilmiyorsanız bundan sonraki süreçte hayatta kalmanız Birey, toplum veya nasıl koyuyorsanız birimi
0: olarak diyeyim tamamen tesadüflere ve şansa kalacak. Eminliğimizi yitirdikten sonra işlerin gittikçe karıştığını hissediyorum. Çünkü bilginin bir şekilde olanaklı olduğuna ikna olarak doktor X'in ya da diğer herhangi bir kişinin bizim bilgimizin aksine defakto hakikatleri ya da kötünün iyi hakikatleri ortaya attığını söyleyebiliyorduk. Fakat şu an... Aslında bilginin olanaksızlığına da ikna olmanın eşiğindeyiz. Bu da bilgi konusunda da e, hani bir şeylerin bilgisinden ziyade bilginin e, kendisi üzerine de çok fazla bilgimiz olmadığını ortaya çıkarıyor ki e, mesela ben şu an bilginin olanaksızlığına da bilginin olanaklılığı kadar ihtimal verebiliyorum. Belki de e, bu da epistemolojinin en temelden çözmemiz gereken sorunlarından biri. Sonraki bölümlerde bunu da çözebileceğimize inanıyorum. Bizleri iTunes'dan, eksi sözlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınız için Gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: bilimin teorisi gayri fikirler